0: Hola, esto es Ligas Mayores. En este capítulo vamos a eh, seguir conversando sobre los beneficios de dormir, vamos a eh, contestar algunas últimas preguntas y enfocarnos en este tema desde la perspectiva de los adultos mayores. Así que comenzamos. Eh, Ale, eh, cuéntanos un poquito cómo es esto de dormir en el caso de los adultos mayores duermen igual que los adolescentes que las personas entre los 15 o 50 años o hay algún cambio
1: bueno eh, primeramente eh, a lo largo de la vida el tipo y la calidad del sueño va cambiando eh, muchos adultos mayores piensan que ellos por ser mayores necesitan descansar o dormir menos y esto es un mito en realidad, los adultos mayores necesitan dormir exactamente la misma calidad, eh, cantidad de horas que eh, adultos más jóvenes, es decir, de siete horas hacia arriba. Pero muchas veces los adultos mayores no logran eh, poder dormir esa necesaria cantidad de horas. Y es por diferentes razones.
0: ¿Cuáles son esas razones por las cuales... Eh, no llegarían a dormir esas siete horas u ocho horas eh, recomendadas.
1: Una de las más frecuentes razones por las cuales el sueño, el descanso se discontinúa, son los frecuentes viajes al baño que tienen los adultos mayores. Eh, es eh, muy común que necesiten utilizar el baño una, dos, hasta tres o más veces por noche. Esto produce una gran fragmentación del sueño, no logran descansar en forma continuada durante la noche. Muchas veces al regresar a la cama tienen dificultad para volver a conciliar el sueño, con lo cual pasan varias horas despiertos durante la noche. Eh, las razones de los viajes al baño están ligadas en general a problemas de salud, a, a distintas medicinas que necesitan tomar Por ejemplo, las personas que tienen insuficiencia cardíaca O problemas de varices Tienen tendencia a que se le hinchen las piernas durante el día Durante la noche todo ese líquido se reabsorbe Y necesita ser eliminado a través de la orina esa es una de las razones principales. Después en los varones también la, eh, los problemas en la próstata, la hiperplasia prostática es también una de las razones de las frecuentes este, micciones eh, más seguidas. También medicinas como los diuréticos pueden eh, aumentar la cantidad de micciones durante la noche.
0: ¿Y en qué consisten o qué pasa con las apneas durante el sueño?
1: Bueno, las apneas durante el sueño también son un motivo muy, muy importante de eh, deterioro en el descanso y en el sueño. Eh, las apneas, eh, digamos, cuando dormimos y también durante el día, nuestra respiración es regular. Inspiramos, sacamos el aire en, con un cierto ritmo. Una apnea es cuando alguien deja de respirar por unos cuantos segundos y a continuación comienza a respirar como agitadamente. Esto generalmente ocurre porque se relajan los músculos de la garganta y obstruyen el paso del aire este, hacia los pulmones. Entonces es como si la persona se ahoga durante unos segundos y luego reacciona hiper Respira, o sea, hiperventilando, respirando más, generalmente puede también tener taquicardia en ese momento. Este, y eh, uno de los signos más eh, este, claros de que una persona tiene este, apnea del sueño es que ronqui, ron, eh, ronca muy fuerte generalmente es el compañero de, de cuarto el que se da cuenta de este problema, porque lo escucha, este, ronca, ronca fuerte, y este, la, la, se puede percibir que por ratos como que deja de roncar, de respirar, y luego arranca con una frecuencia alta. Y esto es muy deleterio para la calidad del descanso, este, y requiere tratamiento, hay distintos tratamientos, este, y se estudia con eh, los estudios del sueño, ¿eh? esto se lleva a la persona a un, a un hospital, se le ponen una serie de dispositivos para medir este, cómo respira, la presión este, durante el sueño, y se detecta este, este problema que es, en general, cuando es grave, um, necesita de ser tratado porque aumenta el riesgo de hipertensión, de stroke y de un montón de otros problemas de
0: la salud. Bueno, y entonces todas estas idas al baño, eh, además de cortar el sueño, ¿pueden generar algún riesgo para la salud del adulto mayor?
1: Sí, claro que sí. Eh, esto este, implica un riesgo de caídas, eh, cuando la persona mayor se despierta, está un poquito mareado o adormilada, puede caerse, si se cae, depende de la caída, puede fracturarse, por eso es muy importante tener una serie de medidas de seguridad este, que, previe que prevengan este tipo de accidentes. ¿no? Por ejemplo, tener una muy buena luz este, en el velador, fácil de prender, con un movimiento certero que, que se prenda realmente fácil la perillita, este, tener despejado el camino al baño, no tener alfombritas, ni sillas, ni o, ningún otro elemento o obstáculo que pueda generar una caída. También es este, conveniente tener esas luces automáticas que reaccionan con el movimiento en los pasillos, por ejemplo, que a medida que... Este, se percibe cierto movimiento, se prenda una luz para iluminar el resto del recorrido, este, y bueno, son cosas que de alguna manera van a eh, facilitar este viaje al baño,
0: ¿no? Bueno, y otro tema no médico, pero bien importante, que hemos leído en el libro, tiene que ver con eh, no tomar tanto líquido, si es que sabemos que vamos a ir al baño, no tomar ya tanto líquido en la noche.
1: ¿No? Claro, es, sí, eso es también un muy, muy muy buen consejo, después de las 6, 7 de la tarde, no tomar exceso de líquidos, seguro. Uh -huh. eh, otra de las razones, esto, bueno, es, eh, digamos, las idas al baño es la principal causa de fragmentación en el sueño. Uh -huh. Otro de los problemas este, asociados a la edad de los adultos mayores es eh, que el ritmo circadiano, que es este ritmo de sueño y vigilia relacionado a las horas de luz y oscuridad, está corrido hacia más temprano. Entonces, los adultos mayores ya eh, a eso de las 6, 7 de la tarde empiezan a sentirse cansados y con sueño, y también se despiertan muy temprano. Eh, muchos de, de las personas mayores... Eh, por ejemplo, se sientan, como decíamos en el otro programa, se sientan a las seis de la tarde en el sillón a, a ojear una revista o a mirar el noticiero en la televisión, y ahí nomás cabecean y se hacen una siestita. A lo mejor media hora, una hora. Y cuando llega la hora de ir a la cama, ya no tienen sueño, y dicen, ¡ay, tengo insomnio! En realidad es un insomnio falso, lo que ocurre es que ellos se durmieron una siesta, tarde, en la tarde, y eso les este, quitó el deseo de dormir este, a la hora de irse a la cama. Entonces, eh, uno de los consejos también para mejorar la calidad de descanso es evitar las siestas después de las 3 de la tarde. También la, eh, este, estas alteraciones del, circo, del ciclo circadiano en los adultos mayores puede estar vinculado a una disminución en la capacidad de formar melatonina, que es esta hormona este, que forma el cerebro que le da este, digamos, el, la bandera verde para poder seguir a dormir, que le dice hoy oh, la noche ha llegado vete a dormir. Entonces esta disminución en la capacidad de formar eh, melatonina puede también alterar el, el ritmo circadiano. Eh, muchos adultos mayores se ven beneficiados de tomar melatonina en comprimidos, que es una, eh, un suplemento que se compra eh, en creo que es de venta libre, este, pero que siempre conviene eh, consultar con su médico de cabecera para ver si no hay ningún inconveniente y avisarle o preguntarle si es que puede beneficiarse él de tomar este suplemento.
0: Eh, y, y bueno, acabas de mencionar la melatonina, pero mucha gente cree que soluciona el el problema del sueño o de la falta de sueño tomando eh, pastillas para dormir. Eh, uh -huh. ¿Cómo funcionan las pastillas?
1: En realidad es una fantasía pensar que sí, me voy a tomar una pastilla hipnótica y voy a descansar súper bien toda la noche. Eh, es una fantasía, tal pastilla no existe eh, y antes de, de recetar una pastilla para dormir hay que agotar un montón de otros procesos y, y tratamientos no farmacológicos, este, después vamos a hablar de cuáles son los 12 consejos mejores para descansar mejor, pero este, es muy, muy importante saber que no existe la pastilla mágica para dormir que todos los fármacos tienen sus efectos adversos y colaterales, que cambian la calidad del sueño y que este, antes de solicitar una pastilla para dormir hay que agotar un montón de otros este, probables tratamientos no farmacológicos y eventualmente hacer un estudio del sueño. Hay doctores especialistas en el sueño este, que este, pueden evaluar cómo es el sueño, cómo está distribuido durante la noche y co qué cosas este, pu pueden favorecer a ese individuo.
0: Eh, pero sí. además la pastilla del, de, que uno se toma para dormir eh, puede estar vinculado a alguna caída cuando uno se despierta, ¿no?
1: Absolutamente también, sí, sí, sí. Eh, un adulto mayor que toma, por ejemplo, Valium, o clonazepam o alguna otra de esas este, pastillas que son como eh, tranquilizantes, eh, tiene mucho más riesgo de estar mareado, confundido, y durante el viaje al baño caerse y fracturarse. O sea que es un gran riesgo ese tipo de medicinas para los adultos mayores.
0: Bueno, hemos listado algunos problemas que existen para que el adulto mayor duerma las horas que debe dormir. Hemos mencionado que es un mito que necesita menos horas, eh, pero también es importante conocer cuáles son las consecuencias de no dormir las horas recomendadas, ¿no? Eh, cuéntanos un poquito de eso, Ale.
1: Bueno, en general, una persona, que no, una persona mayor que no descansa bien va a notar deterioro en la salud y en el bienestar, que muchas veces es causa de consulta al médico. Puede notar cansancio crónico, dolores crónicos, deterioro en su salud física y emocional, está más gruñón, más deprimido... Eh, puede notar trastornos de la memoria, como vimos ya que la memoria está tan vinculada al buen descanso, este, y eh, es muy importante, eh, cuando uno hace una consulta por estos motivos, este, pensar cómo está eh, durmiendo, ¿no? cómo, con qué calidad de sueño, si el sueño está fragmentado, cuántas horas duerme, es muy, muy importante porque tiene... Ya vemos, muchísimas consecuencias en la salud mental
0: y física. Eh, otro tema importante que creo que no hemos mencionado, eh, es un tema más cotidiano, no médico, es que eh, cuando nos despertamos en la noche, o los, eh, no solo los adultos mayores, pero es importante mencionarlo, eh, eh, a veces cogemos el teléfono o el... el el iPad, la tableta y empezamos a, a ver videos o incluso una película y entonces está científicamente demostrado que la luz azul que genera la pantalla lo que hace es decirle al cerebro que es de día, que emite estos rayos, no este tipo de luz que hace el efecto contrario a la melatonina, ¿no? Mientras que cuando es de noche, la melatonina, como hemos contado, le dice al cerebro, ok, ya es de noche, es hora de dormir. La luz azul de, que generan estos dispositivos electrónicos le dice al cuerpo lo contrario, ¿no? le dice ya es de día. Entonces, eh, no es una buena idea que si nos despertamos en la noche y vamos al baño, decidamos, ay, no, voy a aprovechar para ver los mensajitos que me mandó mi hermana, mi amiga, o terminar mi capítulo de la novela. No es una buena idea.
1: No, no es, no es. Las habitaciones tienen que estar libres de aparatos, teléfonos, computadoras, iPads y todos ellos, televisores.
0: Bueno, entonces Ale, vamos eh, a, a ir con nuestros 12 consejos que esperemos que todos los aprendamos y los practiquemos, así que vamos a, a explicarlos uno por uno. El número uno, el número
1: uno es ser consistente con los horarios de acostarse y de levantarse. Los humanos somos animales de hábito, entonces hacer un hábito con, eh, constante de hora de acostarse y hora de levantarse es muy importante porque ayuda a regular el ritmo circadiano y uh, la calidad del descanso. Creo que es el principal consejo. Eh, si una persona un día se levanta a las 12 del mediodía, otro día se acuesta a las 3 de la mañana, otro día a las 6 de la tarde, es la mejor receta para alterar el descanso. Entonces, consistencia en los horarios es el punto número uno.
0: Pero eh, Ale, ¿y cómo encaja esto con los búhos y las alondras que habíamos mencionado antes, ¿No? Este, porque de repente ya uno retirado el adulto mayor es la oportunidad perfecta para no eh, tener que depender del horario de trabajo, para despertarse y acostarse, sino acomodar sus horas de sueño a su propui, propio eh, ciclo, ¿no?
1: Claro, y está bien, eh, pero tiene que ser consistente con el ciclo que elige. A lo mejor elige un ciclo de acostarse a las 12 y levantarse a las 8, que está bien. O puede ser que quiera acostarse a las 10 y levantarse a las 6. Mientras él sea consistente y respete los horarios, él va a tener un, un buen ritmo y una buena cantidad de horas de descanso.
0: Bueno, el consejo número dos eh, es hacer ejercicio. Eh, es súper bueno para la salud, lo hemos mencionado en otros programas, pero no se debe hacer ejercicio de noche. Eh, porque el cuerpo queda agitado, estamos, nuestro cuerpo reconoce un nivel de actividad y entonces para poder dormir nuestro cuerpo tiene que llegar realmente tranquilo a la cama. Entonces si vamos a hacer ejercicio es preferible eh, hacerlo en la mañana o cuando haya luz del sol. Además por lo que vamos a explicar eh, en otro de los consejos es que eh, eh, para poder dormir bien también eh, es recomendable estar expuesto a la luz del sol entonces podemos juntar de repente dos consejos en uno, ¿no? Eh, eh, porque otro de los consejos que, que menciona el libro es que es recomendable estar expuesto a la luz del sol por lo menos 30 minutos al día. Entonces de repente podemos eh, combinar los 30 minutos de ejercicio con los 30 minutos de exposición al sol en el día, el cuerpo reconoce que hay, que hay luz solar de tal manera que cuando llega la noche, la melatonina funciona. Y dice, ah, bueno, ahora sí es de noche. Ya reconoció mi cuerpo el momento en el que era de día. Y entonces empiezo realmente a tener un sueño sano y consistente. Así que he dado, en realidad, dos consejos en uno, ¿no?
1: Claro, claro. Este, importante terminar, eh, tomar este, al menos 30 minutos de luz, 30 minutos de actividad física, y hacer esa actividad física al menos dos o tres horas antes de irse a la cama. Porque la actividad física despierta en realidad, cuando uno hace gimnasia está más despierto, porque el cuerpo forma un montón de endorfinas y sustancias que te despiertan, entonces hay que hacer la actividad física, pero terminarla tres horas antes de irse a la cama. Muy bien. Luego evitar la cafeína, la nicotina, las bebidas energizantes, el chocolate, después de las 3 de la tarde, porque como dijimos, todas estas sustancias son despertadoras eh, y al cuerpo le toman varias horas poderlas remover este, del organismo. Entonces eh, no, no tenemos que recibir este tipo de sustancias después de las 3 de la tarde.
0: Otra bebida que debemos de evitar eh, a, es el alcohol, ¿no? Mucha gente piensa, uy, me tomo una botella de vino y duermo, pero como Ángela y no me despierta nadie. Eh, y en realidad el efecto es eh, el contrario, ¿no? Eh, por supuesto, de repente media copita, relaja eh, y nos permite descansar, eh, pero en general el, el alcohol demora en, eh, en absorberse dentro del cuerpo, genera taquicardia, nos despierta en la noche, y eh, sobre todo lo que está eh, científicamente demostrado es que disminuye o afecta el sueño REM,
1: ¿no? Sí, 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 sí. el alcohol eh, afecta el sueño REM, que es el, el sueño donde soñamos, eh, también superficializa el sueño, con lo cual nos despertamos más veces durante la noche. Eh, el alcohol tomado a la última hora de la noche no ayuda, definitivamente. Sobre todo
0: si es en exceso. Bueno, y además del alcohol, otra cosa que hay que evitar es eh, comer demasiado en la noche. No eh, no solo entonces bebidas, bebidas, eh, ya hemos explicado que si es que tomamos demasiado líquido, vamos a cortar el sueño. Sino además que si comemos demasiado, también nos va a dar indigestión, nos va a doler la barriga, nos puede provocar ir al baño. Grandes comelonas en la noche no son recomendadas porque no permiten un buen sueño.
1: Eh, después, otra de las eh, recomendaciones es evaluar con su doctor de cabecera las medicinas que se están tomando durante el día y ver si se puede hacer algún cambio este, para favorecer el descanso. Eso es muy importante tratarlo con el doctor de cabecera.
0: Eh, el consejo número 7 eh, trata acerca de las siestas. Hemos dicho que las siestas son beneficiosas para reactivar la memoria de corto plazo, descansan eh, el cerebro, nos permiten sentirnos mejor, pero las siestas no deben ser después de las 3 de la tarde porque interrumpen nuestras horas de sueño. Entonces, si vamos a, a tomar nuestra siestita, planeamos mejor que sea justo después del almuerzo. Entonces, terminamos nuestro almuerzo, una y media, ahí tomamos nuestra siesta y va a, a beneficiarnos y no cortar el sueño de la noche.
1: El consejo número 8 este, trata de eh, qué actividades hacer antes de ir a la cama a la noche y este, lo que sugiere es hacer actividades que sean relajantes eh, como por ejemplo leer un libro escuchar música como para que empezar a bajar de revoluciones ¿eh? este ya blanche tú dijiste no hacer actividad física Tampoco hacer actividades súper, súper este, excitantes. O, eh, es mejor hacer una actividad tranquila y relajante en las últimas horas del día como para ya empezar a bajar las revoluciones y poder conciliar el sueño más fácilmente.
0: Así que no decidamos eh, aspirar la casa entera antes. <ríe> claro, aspirar?
1: claro, claro. Exactamente.
0: el <ríe> consejo número nueve es eh, tomar una ducha calientita. Eso ayuda muchísimo eh, eh, porque relaja los músculos, nos prepara para dormir eh, y como que nos pone en ambiente, ¿no? Eh, mucha gente eh, eh, se baña en realidad en la noche, sobre todo los adolescentes. Este es un consejo en realidad especialmente para ellos, ¿no? Que se tienen que levantar temprano para ir al colegio. Es un, eh, eh, parte de la rutina puede ser eh, tomarse una ducha caliente, prepararse y entonces uno está listo para dormir.
1: Bueno, otra de las, el consejo número 10 es cómo tiene que estar la habitación. La habitación tiene que estar silenciosa, fresca y sin aparatos. Entonces, silenciosa, eh, sin relojes que mm, hagan tic-tac o que puedan este, cada tantos minutos dar una alarma. O, eh, eh, fresca ¿Por qué es tan, tan importante que la habitación esté fresca? Dicen que lo ideal es 21 grados 22 grados eh, y esto es porque el cuerpo necesita bajar su temperatura para este, quedarse dormido durante, eh, durante el proceso de quedarse dormido bajamos, necesitamos bajar casi un grado la temperatura corporal y esto se logra mejor con este, una habitación fresca eh, mucha gente saca eh, las manos y los pies fuera de las cobijas y esto es una, una buena este, costumbre porque las manos y los pies son como radiadores que le permiten al cuerpo bajar la
0: temperatura. Yo recién entendí, primera vez en mi vida, por qué es que duermo con los pies fuera de la cama. Claro, claro, claro,
1: porque eso ayuda a bajar la temperatura del cuerpo y a quedarse dormido. Y la otra cosa es habitación libre de aparatos, como dijimos, sin teléfonos celulares, sin iPad, sin televisión, cosa con, de pantalla con luz azul que nos pueda, computadoras, que nos pueda despertar.
0: O si tenemos el celular en la mesa de noche y ahí lo dejamos cargando porque algunas personas es su sistema de emergencia para hacer una llamada, acordarnos que tenemos que ponerlo en vibrador, ¿no? Para que los, sí. los mensajitos que van llegando de los distintos chats no nos despierten a las 3 de la mañana porque nunca falta algún amigo o familiar que le gusta mandar mensajes en la madrugada. Sí,
1: cierto, sí, sí.
0: Eh, bueno, el consejo número 11 ya lo hemos mencionado. Eh, cuando junté dos consejos, que es este de estar expuesto a la luz del sol durante, en algo, eh, durante 30 minutos del día, al menos, para poder eh, regular nuestro cir eh, ciclo circadiano, uh -huh. eh, Así que no, no voy a explicarlo de nuevo, pero recuerden que eso es muy importante. En el día hay que salir, aunque sea media horita, mientras hacemos el ejercicio, pasear a la vuelta de la manzana. Sí, importantísimo.
1: Bueno, y el último consejo es no quedarse en la cama despierto. ¿Mm? Eh, cuando uno se va a dormir, se mete en la cama, si no se duerme enseguida, digamos, o en el plazo de 20 minutos, 25 minutos, no se quede en la cama, dándose vueltas, este, agarrando el teléfono, uh -huh. este, porque eso aumenta la ansiedad este, y es este, contraproducente. La, uno tiene que irse a la cama y la principal finalidad es para descansar. Entonces, si no se queda dormido enseguida, no se quede en la cama, se levanta, este, puede sentarse en un sillón, eh, tomar una revista, leer un ratito, escuchar música, tratar de relajarse, y cuando uno siente que le vuelve el sueño, irse a acostar. Pero quedarse en la cama despierto es una mala política, porque, este, ya, como decíamos, este, aumenta la ansiedad y dificulta todavía más la posibilidad de quedarse dormido.
0: Y, y si eso sucede a media noche, que uno se despierta y no se puede dormir después del baño, se aplica lo mismo ¿no es cierto?
1: Claro. O
0: sea, no, no usar el teléfono, si es que regreso del baño no me puedo dormir, sino eh, cojo una revistita o un libro que estoy leyendo y, y a los 20 minutos seguramente me va a dar un poquito más de sueño no electrónicos de nuevo
1: Sí, yo este, particularmente me ayuda mucho, y esto no, no es del libro sino de una experiencia personal, hacer ejercicios eh, de respiración para relajarme. Eh, es, a mí me da muchísimo resultado, es inspirar con el estómago y eh, expirar, o sea, sacar el aire en forma lenta, tratar de eh, realizarlo varias veces y, y como poner la mente en blanco, bajando de revoluciones. Este, a mí me da muchísimo este, buen resultado. Ejercicios de respiración y relajación durante la noche.
0: Súper buen consejo. Bueno, queridos eh, señores, señoras, amigos, todos, gracias por escucharnos. Esperamos que podamos todos seguir estos 12 consejos para mejorar nuestro sueño y así mejorar nuestro bienestar. ¿No? Gracias por escucharnos. Bárbaro.